0: Hortensen. À la glissade! Oi, 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 oi! terre, tu vas si j'ai mis qu'à couper sur un scarret! Petit journal! Le Olivier! Je vais me niquer la batterie! David Douillet! <rire> tu te calmes! Et bonjour à tous! Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast au oh nom! Un épisode un, un peu, peu spécial! spécial. <rire> <rire> On est des youtubeurs! Euh, une vidéo. Waouh! Non, un épisode un peu spécial aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis en compagnie. De mon co-host de qualité Félix et c'est tout. tout.
1: Et c'est tout. Et c'est plus cassé.
0: Voilà, tout à fait. Nous sommes à plus deux. Plus cassé. L'essence du podcast en nom réuni sans artifice, sans personne en plus. Sans feu d'artifice. Sans feu d'artifice non plus. Il y aura très peu de feu d'artifice dans cet épisode, S je pense. S ah, quand même, il y en a eu un. C'est le seul qui sera dans l'épisode. Euh, sans feu d'artifice, tout à fait. Aujourd'hui, je suis euh, en compagnie de, de Félix. Euh, euh, bruit d'applaudissements. Euh, transition. Voilà. Encore une fois enregistré dans les locaux avec un matériel de qualité. Et ça, ça fait plaisir avec de bons micros, avec de bons effets. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode d'un concept un peu spécial. Enfin, je sais pas si c'est même un.
1: Spécial.
0: en fait le Un concept un peu particulier. Un concept
1: particulier qui est venu. L'idée est venue assez naturellement. Parce que de nos divertes, diverses 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 vertes. ce en fait, j'ai vu la couleur verte sur ton gobelet, du coup dit <rire> Nos diverses conversations dans les podcasts. Euh, on s'est rendu compte qu'il y a des moments qui sont très marrants, très bordéliques, très fouillis, mais il y a des moments beaucoup plus sérieux. Et euh, on s'est dit que c'était important des fois d'avoir des discussions un peu sérieuses. Tout à fait. Du coup, euh, je pense qu'il est l'heure qu'on se pose autour d'une table et qu'on parle sérieux.
0: Voilà concept un peu inspiré. Parce enfin, que Quentin nous a dit ce matin un peu inspiré de Ben never qui fait un peu pareil. Je... Je jamais écouté je ne connais pas bah, il parle de sujets euh, comme la masculinité comme la confiance en soi et tout machin de sujets assez sérieux quoi. enfin bon c'est un podcast quoi. en gros de toute façon ouais. on n'a pas inventé le genre mais okay. ouais euh, des podcasts un peu plus euh, sur un thème un peu plus sérieux peut-être peut-être un peu moins de vannes euh... beaucoup moins de vannes sur je pense déjà on est moins donc on est sûr. que deux et euh, surtout ouais, sur un sujet sérieux un sujet qui nous tient à cœur. et, et voilà peut-être des sujets un peu plus orientés santé mentale bien-être mm -hmm. ça fait bizarre santé mentale Bonjour. comme ça je
1: suis Michel Simès aujourd'hui voilà
0: de Michel Simes, euh... Bonjour. <rire> Alors, un, pas de blague, pas mais quand même des imitations. Je pas... On rappelle es que l'essence du, du podcast, ça reste les imitations et les jeux de mots. Merde, well,
1: exactly.
0: <rire> euh, Ouais, du coup, un podcast, bah, des podcasts un peu orientés sur, euh, sur la santé mentale, sur les sujets euh, bah, sérieux, mais qui touchent, euh, qui parlent à tout le monde, en fait. On s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de... Bah, de parler de choses euh, pas forcément drôles, mais qui concernent tout le monde, parce que des fois, ça peut faire du bien d'entendre des gens parler de, de choses comme ça. De savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est ça, on n'est pas tout seul. Si, si. Je touche un membre de
1: ma clique. Pas le mot. <rire> tu verras qu'on n'est pas tout seul. On va lui dire Nitro. n-word.
0: <rire>
1: le N-word, c'est Nitro.
0: Ouais, c'est vrai. Crash N-word carte <rire> Euh, et du coup, euh, pour ce premier épisode, euh, un, thème, euh, un thème qui nous est venu tout de suite à l'idée pour ce premier épisode là-dessus.
1: Exact. C'est la <rire> solitude. La solitude. solitude. La solitude et, euh, et tout ce qui va autour. Le fait d'être bien avec soi-même. C'est ça, ça, en fait. Ouais. Quelque chose d'un peu compliqué. Compliqué, surtout euh, de nos jours, je trouve. Mm. C'est compliqué... Euh, à un âge, je sais qu'on a 22, 23, enfin non, 21, 22, 22 tu 21 Oui, j'ai 21. 21, non, 22 ans. Tu sais que hier je ne savais plus quel âge j'avais. Oui, ça m'arrive aussi récemment. Attends, j'ai 23, 22, je sais plus mode, attends, 23, 22, Donc 22. On a, 21, de vin, quoi. on a 21, 22 ans, on est, on est à la vingtaine dans la jeunesse. On sort, on flambe, on se fait plaisir, on voit nos amis, on boit des coups. Euh, mais on euh, passe très peu enfin on passe très peu de temps avec nous-mêmes au ouais. final et on, en fait le temps qu'on passe avec nous-mêmes est parfois désagréable alors que euh, c'est compliqué de ne pas se porter la personne avec qui tu vis euh, bah, toute ta vie quoi. donc euh, oui c'est un sujet plutôt important qui touche beaucoup de monde et même plus de personnes que l'on croit tu vois ouais. je sais que moi personnellement c'est un sentiment que j'ai eu il n'y a pas longtemps enfin euh, cet été en l'occurrence où genre euh, je ne en fait euh, pour expliquer à nos auditeurs explique aux auditeurs. De fou. Euh, donc j'ai vécu une rupture après 5 euh, ans de, de relation euh, qui sur le coup euh, m'a fait beaucoup m'a fait extrêmement peur parce que donc 5 ans de relation ça faisait un quart de ma vie mm. et, euh, et le quart qui correspond à ce moment là c'est le quart où je suis censé me forger je en tant plus, que, ouais, oui. où je me construis en tant que, enfin je construis mon identité et là je me suis construit par rapport à une personne autre moi. Je me suis construit avec une autre personne. On s'est construit en, en tant qu'entité, en tant que nous, et en, non en tant que, que moi. Mmh. Euh, ce qui est normal, elle n'allait pas se construire en tant que moi, c'est super chelou. Ouais, ça, c bizarre. C'est sur de la pauvre. Elle aurait porté des casquettes, euh, des t-shirts de banger. Exactement. Elle aurait roté tout le temps. Je, moi, roté ah, <rire> j'ai pas bu de coca, d'ailleurs, je crève de soif. Il euh, bah, fallait prendre un autre truc à boire bah, J'ai chercher un truc à boire. À l'entracte. À l'entracte. Euh. <rire> Mais oui, Je me suis construit avec une personne en même temps. Je me suis mis en couple relativement jeune. Et une fois que tu perds tout ça, tu perds tous tes repères. Et donc, vu que tu te connais pas, bah, c'est un peu compliqué de vivre avec toi-même vu que bah, tu sais pas qui c'est quoi. C'est comme si on te dit bah tiens, un inconnu. Euh, bonne ambiance. Vie avec lui tout le temps. Vie avec lui tout le <rire> temps, constamment, même quand tu dors. Euh, donc un peu chelou. Et donc euh, bah forcément une rupture amène euh, une perte de repère et euh, j'ai préféré euh, vivre euh, ma rupture euh, sous un autre angle enfin constamment faire des choses pour me stimuler le crâne et pas ressentir tout ça. ce que beaucoup euh, de gens, gens font finalement. parce que beaucoup de gens font je hein, sais ça. que enfin le podcast est une des enfin cons une conséquence non parce que ça fait péjoratif, mais des résultats de cette... envie de se lancer dans plein de choses pour compenser la fin de Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu ou qui vivent actuellement des ruptures et qui ont énormément de projets parce que justement ça y est, ils sont libres, ils se sont poussés des ailes. Il ne faut pas oublier qu'une rupture, tu restes quand même avec une autre personne qui est toi-même. Donc ces projets, c'est bien beau d'avoir des projets, mais en général ils sont très peu réalisés et réalisables. Ça ne faut pas l'oublier. Euh, dédicace à ces personnes-là qui ont énormément de projets mais mmh. qui n'oublie pas que tu n'as peu de chance que de les réaliser euh, mais c'est dur de, de, de perdre ses repères et de, construire comme... de se construire comme ça parce qu'à un moment tu, enfin, tu satures tu ton... enfin, moi je sais que mon cerveau était constamment stimulé, euh... stimulé. j'écoutais de la musique, j'ai regardé des films, des séries on a fait un podcast, euh, je me développais dans des assos je, je faisais du dessin je faisais plein de trucs et, euh, et à un moment, euh, bah, tu, tu tasses, tu tasses, tu tasses, beaucoup de choses en rentrent, mais à un moment, tu satures quoi. Et cet été, euh, j'en avais besoin, tu vois, c'était le premier été où j'étais euh, seul en quelque sorte. Mmh. Et euh, du coup, en plus avec la crise sanitaire, c'était un, un des étés où je pouvais reprendre un peu un style de vie euh, de fête avec mes amis, tout ça. J'ai changé un peu de fréquentation, j ai, j ai, je commence à traîner un peu avec tout le monde j'ai passé un été où je, je sortais constamment, je, je passais euh, mes soirées, mes nuits dehors, à des avec des amis dans des bars, faire la fête, ceci, cela, à rentrer à des 7h du matin.
0: Ça te rendait heureux de faire ça Au-delà du fait de t'occuper Est-ce que ça, ça te procurait quand même que, des moments de, de très bons moments. Ouais. Sur le
1: coup, c'est très jouissif. T'es es là, as l'impression que la vie t'appartient, que tout, mm. tu peux tout faire, tu peux, tu, peux, tu peux dominer le monde comme ça. tu vois, genre, as l'impression que tu, tu vas tout bouffer. Rien t'arrête. Il ouais. y a une flamme en toi qui, dans ces cas-là, tu vois c'était en plus l'été j'avais certes mon, fin, le boulot d'animateur qui, qui m'apportait un peu de régularité ouais. mais surtout une fois que j'avais fini ce boulot là ça a été la porte ouverte à énormément de choses où j'ai euh, pu sortir jusque vraiment très tard j'ai fait beaucoup de choses j'ai fait la fête tout, tout l'été euh, toute la fin de l'été début septembre aussi euh, je me souviens que du coup le, le, le cactus faisait euh, la fête toute la semaine, ouais. pendant deux semaines, bah semaines j'étais là-bas, j'étais avec mes potes, on dansait on foutait un bordel monstre on a fait des afters dans des caves euh, à écouter de la tech jusqu'à 7h ouais, du mat j'ai fini à, aussi euh, sur des, à avoir des discussions avec des gens euh, toujours tout aussi cool, tu vois, gratifiant mmh. mais à un moment t'es décalé tu vois. Ouais. Es décalé parce que t'as eu un rythme de vie particulier qui tu stimulais constamment ton cerveau et bah, as le retour à la normale où ça y est, tu vois, les gens, ils, ils reprennent leur vie normale, c'est la rentrée, tu vois moins de personnes, voire quasi plus de personnes, tu sors plus, y a plus la fête, y a plus ceci, cela. Et donc, du jour au lendemain, tu te prends une claque parce que toi, t'es là, t'es en mode, bon, bah, qui est chaud pour bouger jusqu'à 7h du matin Personne, personne je te ferme ta gueule, je dors, tu vois. Maximum une heure, quoi. Et, euh, et dans ces cas-là, tu prends conscience en fait, de la solitude dans laquelle t'étais, tu vois. Parce que cet été, c'était bien beau, enfin... Euh, tu l'as un peu subi, mais genre, cet été, on allait boire un verre. J'étais aux quatre coins de la plage. Ouais. Je disais bonjour à 1000 personnes, parce qu'en plus, j'ai le défaut d'être sociable et de connaître énormément de personnes. Donc, euh, je vais dire bonjour à 1000 personnes. Non, ce n'est pas un défaut. Enfin, ça peut être chiant. Mais, euh, mais je, je suis allé voir 1000 personnes en même temps. Je voyais énormément de gens. J'étais tout le temps entouré. Et c'est là que cette phrase de Neckfeu, les étoffes unis m'a fait beaucoup d'écho. De, de, Il disait « J'ai joué devant cent mille personnes, je ne me suis jamais senti aussi seul mm. » et c'est là où j'ai pris conscience je fais ah ouais putain en fait c'est vrai que j'étais constamment entouré mais en final j'étais tout seul et personne ne ré m'a réellement calculé parce que là j'ai besoin de voir des gens et je suis tout seul. Là, tu prends conscience de cette solitude et c'est le pétage de câble ça a pu, tu vois. Et donc euh, il faut se ressourcer dans ces cas-là. Enfin moi c'est comme on ça que j'ai retrouvé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé. Là on, là pour l'instant, je parle que de moi, hein, c'est fou mais euh, non, t'inquiète, vas-y. Vas mais euh, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une pause d'une semaine, je suis allé me ressourcer en Bretagne. J'ai rien foutu à part claquer ah, de l'oseille dans des... un sur mer un sur serre Sur Serre. Génial. <rire> euh... Allez. Ah, pain sur serre okay. Ah oui, Qui est habile. Habile. Mais non, parce que du coup, ça se ferait Saint-Paul-sur-Père.
0: Ouais. <rire> Merde. Tronche genou est à en question. <rire> euh,
1: donc... Euh... Donc euh, oui, je me suis ressourcé. J'ai pris une semaine pour moi, remettre un peu les compteurs à zéro et aussi arrêter de sortir constamment. Quoi. Et ça m'a fait un, un bien fou. Il faut apprendre à embrasser le fait d'être seul, de ne pas avoir beaucoup de monde et surtout apprendre à se connaître. C'est important. C'est sûr. Bah, de toute façon,
0: c'est un peu bateau comme phrase. Je pense qu'il y aura beaucoup de phrases bateaux dans cet épisode, mais il euh, faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. C'est ça. Comme tu disais, euh, t'es avec toi à H24, donc à un moment, euh, si tu ne te supportes pas... Euh, tu, sais pas, tu partais de vivre comme ça toute ta vie. Euh, il faut savoir euh, bah, accepter ce
1: côté et être bien avec toi-même. Savoir euh, vivre avec toi-même, c'est vrai que c'est important. C'est clair, mais euh, c'est un problème qui est de plus en plus courant ici. Tu vois. Mm. Euh, je pense qu'en vrai, c'est les, les confinements qui nous ont amené un peu à ça. Hein. Je pense qu'on va avoir une, une grosse, grosse vague. Même, même on est un peu dedans déjà, mais je pense que des gens vont en payer le prix encore plus tard. Ah bah, c'est une... une grosse, grosse vague où en fait, les confinements nous ont offert l'opportunité de, de, de rester avec nous-mêmes. Et euh, c'est pas ouf, tu vois, parce que tu te rends compte, dans ces cas-là, tu te rends compte que tu te connais pas et que bah, t'es qui, quoi.
0: bah En fait, euh, quand tu as du confinement, c'est vrai que moi, le premier confinement, au début, euh, je pense que tout le monde l'a ressenti comme ça. Le début était cool, parce que t'as vraiment un truc de te retrouver tout seul, d'avoir bah, le temps de faire ce que t'as envie de faire, de gérer de plus avoir à gérer les relations sociales et tout machin. Mais par contre, enfin moi, perso, ce que ça m'a fait, c'est qu'au bout d'un moment... Euh, je pensais aux choses importantes sur moi, je pensais à qui j'étais et tout machin. Enfin, tu te commences à... enfin, plus le confinement avance, plus tu poses des questions. Enfin, une fois que tu te dis « Ok, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Tu le fais 45 fois vu que tu es confiné. À un moment, tu passes à des questions plus importantes ouais. et plus profondes. Mais moi, à la fin, du coup, j'étais en boucle sur ces questions. et À la fin, j'en pouvais plus. Et euh, sauf que quand tu es en condition normale et que tu commences à être en boucle dans ta tête et tout machin, tu te dis « Ok, je vais sortir, je vais voir des gens, je vais m'occuper, je vais arrêter de penser à ça. » Mais là, pendant le confinement, tu n'avais pas d'autre choix que de faire face à ces questions les sur toi-même. Que tu machin. devais vivre avec ces questions, tu ne pouvais pas les fuir. Ah, c'est ça. Et du coup, euh, c'est des questions qui n'apportent pas forcément de réponse toujours. Mais c'est ça aussi d'être seul avec soi-même, c'est d'être seul face à ces questions. Euh... C'est vraiment bizarre. C'est vrai que as... Enfin, quand tu es tout seul, tu découvres une autre personne que quand tu es avec des gens. Enfin, c'est clair. C'est euh... enfin, bizarre à expliquer, mais personnellement, j'ai besoin d'être avec des gens pour me supporter. Enfin, moins maintenant, mais du coup, c'est vrai qu'avant ça, beaucoup avant... Euh... Bah, euh, J'avais besoin d'être avec des gens parce que c'est quand tu es avec des gens que tu te dis OK, c'est bon, je suis drôle, OK, c'est bon, je suis sympa, OK, c'est bon, les gens m'apprécient tout machin. Et dès que tu es tout seul, moi quand je suis tout seul, après, j'ai l'impression d'être avec une autre personne des fois. Enfin, tu vois, je me dis, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un que je n'assume pas du ah, tout ça. et que je n'apprécie pas du tout. Alors quand je suis avec des gens, ça va, tu vois, je suis pas là à me poser mille questions et tout machin. Mais ouais, quand tu es tout seul, tu es face à tes propres défauts, à tes propres faiblesses et tu pas d'autre choix que d'y
1: faire face. C'est clair, c'est clair. Mais euh... ouais, en fait, tu dois. Enfin... Moi, ce confinement, perso, c'est ce qui m'a vraiment mis mal. Et je pense que c'est aussi ce qui, a... ce qui a amené à mon état sur, le... sur la suite. C'est que enfin, j'ai trouvé que le confinement m'a offert... offert énormément de temps pour me poser des questions, mais il m'en a offert trop pour trouver les réponses. Ouais. C'est un, un moment où tu as... as tout le temps pour toi. Tu te dis, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que tu ne peux plus sortir. As plus... En plus, on est plus on pouvait plus claquer notre oseille dans des bars ou quoi. Donc en plus, tu avais de l'argent potentiellement pour le dépenser dans des projets que tu avais envie de faire, ou même mettre de côté. Mais tu vois, bon, par exemple, pendant le confinement, j'avais envie de, de m'acheter une tablette graphique. Je me suis commandé une tablette graphique, j'ai reçu, j'ai dessiné, j'avais ceci. Parce que c'était de l'argent que je ne mettais pas dans des bars. Et euh, tu as énormément de temps pour te créer plein de projets, pour refaire le monde en fait, on t'en laisse trop, on... tu dis, dis ouais, « je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai ouais. demain ». Rien que ça, c'est quelque chose qui te détruit un peu mentalement, tu vois. Parce que tu te rends compte, c'est comme ça, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un giga branleur pendant le confinement. Pour moi, j'étais persuadé d'être quelqu'un un peu branleur, mais qui... qui savait faire des choses. Mais je me suis rendu compte que j'étais un... vraiment un gros branleur, ouais. quoi, tu vois. J'avais vraiment une liste de choses que je voulais faire, je voulais faire des courts-métrages, je voulais rajouter, faire des pendant des trucs et tout j'ai rien foutu j'ai regardé j'ai joué à Red Dead Redemption 2 dans ma chambre quoi enfin, c'est tout ce que j'ai
0: fait après ah, c'est la vision que tu as, de... as de toi tu enfin, ouais. te rends compte que tu te vois comme étant un branleur mais ça veut pas dire pour autant que tu es un branleur tu vois non je
1: sais que je suis pas forcément un branleur mais ouais c'est sûr après, sinon il tu... y aura pas de aurait pas de podcast hein. ah bah
0: ouais. en fait c'est ça tu prends, tu prends conscience de, de... de choses comme ça alors c'est un peu paradoxal parce qu'en soi comme tu dis euh, tu te lances dans plein de projets et tout pour éviter de te retrouver seul face à toi-même et de te dire en fait je ne me supporte pas mais quand tu te lances dans un projet, enfin, quand tu achètes ta tablette ta table graphique, que tu commences à dessiner et tout, bah, tu es tout seul, tu vois, c'est toi-même. Mais tu n'arrives pas à avoir le recul, enfin je dis ça, ça marche pour tout le monde, je pense, euh, moi, euh, je fais, quand je fais de la batterie, quand je fais des courts-métrages et tout machin, je peux pas me dire putain, euh, en fait je sais faire ça tout seul, c'est bien, c'est cool, tu vois. Je suis en mode, ouais, je fais ça pour m'occuper, parce que si je suis tout seul, je suis une merde. Mais paradoxalement, tu fais ces trucs-là tout seul. Donc ça veut dire que tu as quand même des qualités, et tout seul, et es capable de te motiver tout seul, et es capable de faire des choses seul sans être bloqué par tes propres défauts et par tes propres faiblesses en fait. fait, Je pense qu'il faut pas essayer de d'outrepasser ça, ces questions. Enfin, quand tu te rends compte de tes défauts et tout machin, faut pas essayer de les les mais ignorer. Mais faut pas non plus être en mode je vais combattre mes défauts et tout. C'est bon, je vais apprendre à devenir quelqu'un d'incroyable avant d'aller vers les autres et tout. Tu peux pas en fait. Enfin, tu peux juste pas. C'est bien de s'en rendre compte justement. Mais ça sert à rien d'essayer de combattre ça à tout
1: prix. Non, je pense qu'il c'est pas quelque chose que tu dois combattre, combattre, combattre. Quelque chose que tu veux combattre, il faut juste vivre avec, tu vois. Enfin, moi perso, de manière générale, j'ai juste appris à vivre avec moi-même. Au moment je me suis ah putain, je me dégoûte, faudrait que je change. Mais non, ça sert à rien de changer, c'est moi en fait. Genre, je peux pas réussir à le changer tout seul. Enfin, et même, j'ai pas forcément envie de me changer, tu vois. Oh, ton t-shirt, il est bien. Voilà, je suis lavé, je me suis pas chié dessus, donc ça va quoi. Et Non, non, mais au début c'était ça je me suis dit ouais il faut que je change il faut que je ceci cela tu peux essayer de prendre sur toi et au final tu n'est pas naturel tu perds un peu ça perd un peu de son essence donc euh, tu apprends juste à, à vivre avec tu vois et euh, j'en parlais dans le podcast qu'on a enregistré ce matin c'était ma recommandation mais euh, la série BoJack Horseman m'a beaucoup aidé là-dessus sur le l'acceptation d'être fin de vivre avec toi tu vois mm. quand tu te vois comme un connard personnellement enfin la le visage de BoJack Horseman je l'ai vu j'ai regardé cette série euh, il y a des années et euh, je n'avais pas compris parce que j'étais à une époque où moi, dans ma tête ça allait très bien. Tu vois. Je ne comprenais pas trop l'intérêt de, de la série. Une fois que je l'ai visionné en n'allant pas bien je, ça m'a ouvert toute un, une nouvelle lecture du truc sur le personnage de Bojack qui n'arrive pas à s'accepter, qui, qui se voit et qui est en soi un peu un connard fini parce qu'il est persuadé de l'être. Mmh. Il est un connard parce qu'il pense l'être. Et, euh, et donc il n'arrive pas à s'accepter lui-même, il n'arrive pas à vivre seul euh, il est obligé de se noyer dans l'alcool sauf que bah moi, pas tu vois, bah moi il, euh, je n'ai pas d'alcool je ne bois pas donc euh... bah t'as d'autres choses que l'alcool ouais, enfin ouais. je pense que les, les soirées tout ouais, ça, ça c'était un peu mon alcool c'est c'était en fait, ouais. un échappatoire mais euh... mais ouais, ouais c'est ce personnage m'a beaucoup aidé parce que du coup tu le vois évoluer essayer de combattre et euh, au final tu te rends compte qu'il cherche pas à changer mais il cherche juste à l'accepter et, à... et en l'acceptant justement ça va changer mmh. en l'acceptant en prenant conscience de ce problème en... en disant ok je vais faire avec ça change un peu indirectement ta manière d'être et euh, ça soigne euh, certains mots Mais euh, ouais, ouais, cette série m'a beaucoup aidé. Donc si jamais des personnes qui écoutent ce podcast euh, sentent dans ce cas-là, n'hésitez vraiment pas à regarder bonjour Jack Horsman. Je me vraiment à regarder, c'est sur Netflix, c'est vraiment incroyable comme série. Et ça vous fera beaucoup de bien. Ça, je vous promets pas d'être guéri après ça, mais euh, je vous promets au moins de, de comprendre un peu plus le problème et euh, d'essayer de, de comprendre euh, comment agir. Mais euh, ouais, dans ces cas-là, as juste besoin d'un échappatoire, genre. Moi, je sais que les séries, les films, la musique, la culture, de manière générale, a été... Euh, je l'ai dit, d'ailleurs, quand euh, j'ai été interviewé par le studio 43 pour la réouverture des salles, j'avais dit que c'était euh, le cinéma, enfin, pour moi, le cinéma, mais la musique aussi. Ça a été, un, un, ça a été le seul échappatoire pendant ces confinements-là, tu vois, à l'oubli, à, à l'absence d'idéal, au vide, qu'on pouvait ressentir. Tu vois. Et, euh, et surtout, euh, ça peut t'aider à combler certains trous je pense que, personnellement, j'ai vécu tout ça, ce, cette solitude. Je le, sens, je le ressentais physiquement. J'ai l'impression d'avoir un énorme trou dans le ventre. Ouais. tu vois, genre. Comme je le, je le voyais comme un trou noir, mais vraiment, c'était limite visuel. Je le voyais pas, mais je le, je le, le ressentais. Et, euh, et je sais que je suis pas le seul à avoir ressenti ce genre de sensation. Et dans ces cas-là, ce que tu cherches, c'est à vraiment combler le trou avec n'importe quoi, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai bourré mon, essayé de me bourrer de ce trou, trou. j'ai bourré mon trou <rire> d'énormément de choses différentes. Je, je te le dis, j'ai fait du dessin, bon, je me suis rendu compte que c'était pas ça, j'ai regardé des séries, je me suis rendu compte que c'était pas ça, si c'est là. Et c'est là que la musique, c'est un peu, euh, ça s'est ramené à moi en mode, euh, salut, je suis la musique, je rentre parfaitement dans le trou, tu vois. C'est un peu comme le truc des formes, le jeu des ouais. formes pour le jouer, là, tu veux trouver la forme qui, qui va là, combler, combler là, euh... voilà, euh... c'est ça et euh, moi personnellement j'ai trouvé un échappatoire et un échappatoire qui m'a aidé à aller mieux euh, qui m'a disons qui l'échappatoire m'a aidé à soulever un peu le poids que j'avais pour m'aider à avancer tu vois genre voilà ouais. euh, ah, c'est une béquille
0: ça règle pas le problème mais ça le rend plus supportable pour que tu puisses le régler euh, par toi-même ah, clairement quoi.
1: ça clairement ça mais euh, ça, ça aide beaucoup et euh, donc euh, je vous incite aussi à trouver votre échappatoire euh, dans vos centres d'intérêt dans ce qui vous entoure il faut surtout aussi un truc qui est important dans ces cas-là, quand tu te sens seul, quand tu te... Il faut en parler. parler c'est ouais, un truc qu'on n'aime pas faire, tu vois. Et puis surtout, là, ça, ça sera un peu en rapport avec le podcast qu'on enregistre demain. Mm -hmm. Mais, mais euh, c'est bizarre, tu vois. Tu peux te sentir jugé. Et, et, ouais, fin, fin, tu peux te dire, putain, je suis un mec, je suis censé... encaisser tout ça, tu vois. Parce que certes, c'est un problème non-genré. En l'occurrence, hein, la solitude, tout le monde est touché par ça. Mais il y a des, il y a des visions différentes. Je pense qu'il y a une version un peu machiste du délire, en mode, ouais, je suis un mec, je suis un bonhomme, c'est bon. habiter bah, mon couteau, je vais faire la guerre, la guerre tout seul. Tu vois.
0: Il y a une vision machiste, je pense, de manière générale, sur l'expression des sentiments, en fait, que ce soit la Exactement. solitude, l'angoisse ou quoi, machin. Juste, il y a quand même une vision, même si de ça, de ça deux, évolue, ouais, ouais. une vision quand même où les... un, un, un homme ne doit, ne doit moins euh, exprimer ce qu'il ressent et surtout ce qui va pas. En fait. c est c est ça. Genre,
1: alors que bah, c'est le, le seul remède. Le seul remède, c'est d'en parler, c'est le temps aussi, c'est de laisser un peu agir. Si tu ne peux pas rester attentiste et dire « bon, vas-y, ça va passer, ça va se C'est ce que j'ai fait la première année, je dis oh, « ça va passer, ça va clairement pas ». Mais ouais, j'avais euh, extériorisé certains de mes mots euh, par des mots. Wow. wow. Euh, j'avais écrit des textes je les avais partagés sur Instagram en story parce que je me suis dit « je, je me sens seul, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul ». Je ne suis pas le seul à me sortir seul. Je ne suis fou. pas tout seul et tout seul. pas tout seul et tout seul. Oh Eh oui. voilà, euh, <rire> voilà ça ne se trouve pas. Fatigué. <rire> <rire> et je l'ai partagé en story. Et j'ai eu beaucoup de retours de ouais. gens qui m'ont dit, putain, t'as... Enfin, oui. T'as mis des mots sur ce que euh, je voulais. Voilà, j'ai eu hein. beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, moi aussi je me sens extrêmement seul, ouais. que j'avais expliqué que sortir, ce n'était pas une solution, que euh, c'était juste, voilà, c'était juste passager que enfin voilà, c'est un remède passager c'est comme un doliprane tu vois genre tu vas partir un sida avec un doliprane je ouais. le <rire> moi, je... mais euh, mais je l'ai mis sur insta et enfin il y avait des gens qui m'ont jugé en mode euh, mais dit, euh, ah ouais t'as pas honte de enfin pourquoi tu mets ça quoi tu t'as plein de perso moi ça m'est pas, passé au dessus tu vois mais je me dis pourquoi vous enfin pas c'était pas un appel à l'aide ce que je faisais c'était ouais. pas en mode j'avais pas une corde au cou quoi tu vois mais je pense que j'avais besoin de parler et je me suis dit euh, Autant faire un, un plaidoyer euh, public oh bah ouais. pour que les gens le savent. Et il y a des gens qui encore euh, prennent, ne prennent pas conscience que tu peux te sentir mal. Et eux pour eux, genre c'est fragile. Ouais. Tu es infragile si tu dis ce que tu ressens, enfin, non c'est non, dites bah, ce que vous
0: ressentez de toute façon je pense que même si tu le dis pas au bout d'un moment ça va finir forcément par sortir d'une manière ou d'une autre enfin,
1: ça se voit là
0: je pense avec toi tu vois t'es pas quelqu'un de base qui exprime forcément tout ce qu'il ressent tout le temps et tout. mais là même au bout d'un moment même toi t'as as dû, le... dû le sortir et c'est normal tu vois alors soit ça va se faire en parlant à quelqu'un professionnel ou non professionnel après ça peut se faire euh, comme t'as fait à l'écrit quoi tu vois c'est à chacun de trouver sa façon de, de le faire mais je pense qu'en parler c'est vraiment une première vraie étape rien que pour soi mettre des mots dessus parce que des fois, tu ressens des choses, mais si tu ne prends pas le temps de construire tes phrases sur ce que tu ressens, tu ne enfin, mets pas vraiment des mots sur ce que as, tu as. Des fois, des gens se sentent seuls et ils, ils, ils se disent pas que c'est de la solitude, ils disent juste que ça va mal. Et tant que tu n'as pas mis un, un mot là-dessus, euh, bah ça règle pas. Déjà, c'est compliqué de régler le problème. Et, euh, et rien que le fait d'en parler aussi, c'est bah, de voir comme tu dis que tu n'es pas tout seul, il euh, y a d'autres gens qui ressentent ça. C'est déjà quelque chose de rassurant parce que tu te dis... Si quelqu'un a déjà ressenti ça et quelqu'un s'en est déjà sorti, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas m'en sortir. Même si tu te sens comme dans un gouffre où tu as toujours, toujours l'impression que toi, tu es le cas à, à part et que tu ne vas jamais t'en sortir et, tout, et que ça semble interminable. Voir quelqu'un qui était dans le même cas, qui utilise des mots qui se rapprochent de ce que toi, tu voudrais utiliser et, tout, et qui s'en est sorti, c'est déjà quelque chose de rassurant.
1: Ah, c'est clair. Et puis, enfin, des fois, tu as l'impression d'être au, au fond du gouffre, tu vois. Mais euh, enfin, d'être agenouillé, c'est fini. Bah, Il ne que faut, que faut pas oublier qu'il faut toujours un genou au sol pour se relever correctement. Il euh, faut euh, prendre conscience du problème et sentir que tu es vraiment plus bas que terre pour te relever. Tu, tu dises, ok là, là je ne peux pas aller plus bas ou ok je ne veux pas aller plus bas. Tu vois.
0: Bah, reconnaître déjà qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas, c'est déjà
1: quelque chose. C'est une grande étape. Parce que du coup tu, mets, tu, tu prends conscience du problème et du coup tu sais où le cibler.
0: Bah oui, c'est clair. Mais du coup, tu, tu parlais de. Enfin, tu as évoqué des trucs genre euh, maladie, euh, guérir et tout, machin. Tu penses que la solitude, c'est plutôt genre comme euh, une maladie, genre une varicelle que tu as une fois fort, tu la traites et après ça va Ou plutôt comme un rhume qui revient des fois de temps en temps, que tu traites plus ou moins bien temps On sera, on sera toujours seul. Hein. Pour moi, bah, fondamentalement, tu es, es seul. Mais je pense qu'être seul et se sentir seul, vraiment, la solitude, c'est pas la même chose. Ouais, enfin, il y a des clair. périodes où tu peux être tout seul et te sentir bien. Enfin, pas te sentir seul. Et des périodes où tu peux être avec plein de gens et te sentir seul. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux régler une fois pour
1: toutes ou est-ce que c'est quelque chose qui va revenir Il faut apprendre à l'accepter, à laisser pas. partir Je pense que c'est des facteurs qui amènent au, au, à ce problème-là. Ce n'est pas un truc en mode ah, « tiens, tu as 20 ans, tu vas te taper. Et... Un Truc là, En l'occurrence, nos facteurs, ça a été euh, l'enfermement des, des confinements et puis euh, le fait de refaire la fête constamment, de perdre un rythme et de se rendre compte que en fait, euh, c'est plein de gens seuls qui se retrouvent tous ensemble pour euh, ne plus sentir leur solitude ouais. et qui en fait c'est juste un, une boule de solitude d'un coup c'est des discussions qui n'ont pas forcément de fond par moment hein, c'est juste euh, de l'habitude et dire d'eux je, je, je sortais beaucoup juste par habitude parce que je savais qu'il fallait ouais. que je sorte il n'y avait rien, je n'avais pas d'envie particulière j'y allais genre, machinalement mais, euh, mais le problème peut totalement revenir, je pense que si on se retape un confinement vénère, je pense qu'on aura grandi pour gérer ce confinement, mais... Enfin, pour mieux gérer ce confinement, mais on n'est jamais à l'abri de se ressentir seul. La solitude, ça, ça, ça ne disparaîtra pas. Hein. Ça, elle, te guette constamment. Il faut juste un, un élément déclencheur, je pense.
0: Oui, ouais, c'est clair. Ouais, je pense je suis d'accord avec ça. Je pense que as... enfin, tu t'es toujours sujet, euh, potentiellement, euh, de sentir seul, euh, ou enfin, être victime de solitude, etc. Après, le fait... De... D'avoir déjà traversé cette épreuve, je pense que maintenant on a plus d'armes quand même pour s'en sortir, enfin même sans s'en sortir pour le supporter quoi. Maintenant qu'on l'a déjà vécu, on sait comment ça se passe, on, on sait comment on peut s'en sortir. Mais euh, euh, j'aime bien, enfin euh, j'aime bien, je trouve ça intéressant euh, tout à l'heure, tu mentionnes aussi le fait de, de sortir et de voir des gens et tout machin. On peut se sentir seul en étant
1: entouré de plein de monde. Ah bah c'est bah ce qui s'est passé pour moi. Hein. Ouais. Quand j'ai écrit ce texte, c'était un moment où je sortais constamment avec les mêmes personnes. On se voyait énormément. Et, euh, et j'en ai parlé avec une personne qui, qui, elle, vivait un moment aussi un peu compliqué. Et on s'est rendu compte qu'on avait tous le même problème. On était tous en train de sortir parce qu'on se sentait seul. Et, euh, et c'est pas une solution. C'est pas une solution. Personne va t'aider. Tu vas pas aller demander à un, à un névrosé de calmer tes névroses. Ouais. C'est pas. C'est pas viable. Enfin, en soi, je pense qu'on peut tous s'aider un peu mutuellement, euh, bras dessus, bras dessous, mais personne ne va t'apporter la solution au miracle. Chacun a sa solution pour sortir du truc. C'est sûr.
0: Enfin, je pense que c'est à toi de, de trouver comment, euh, comment vaincre ça, comment le supporter. Après, euh, l'aspect positif, je trouve, euh, de traverser ce genre d'épreuve, c'est que du coup, quand tu vois d'autres gens qui souffrent de la même chose, et puis c'est un peu ce qu'on essaye de faire en fait, avec ce podcast, tu, tu te sens en, en, légitime et tu te sens en capacité d'aider ces gens en fait. Enfin, je trouve c'est ça qui est bien, quand tu as déjà ressenti de la solitude, que tu as déjà traversé ce genre de choses, bah, quand on parle avec des gens, tu te dis que tu peux les aider, tu peux leur apporter ton expérience, leur apporter ton point de vue et tout machin. Et pour ça, c'est vachement bien. Mais après, je pense qu'effectivement, tu ne peux pas soigner la solitude en voyant des gens. Je pense que c'est un problème que tu dois euh, traiter euh, avec toi-même, en fait. Enfin, tu es le seul à pouvoir... Euh, on peut t'aider, on peut te donner des armes, des astuces et tout machin, mais c'est à toi de, de, de faire les choses, de mettre d'actionner le mouvement pour... Euh, bah, pour passer au-dessus de la solitude
1: ah, ce serait con de trop de dire que le remède euh, genre tu te sens seul bah vous, euh, ne sois pas seul tu vois ouais, c'est pas ouais, un remède c'est ouais. totalement con es, tu te sens seul bah apprends à être apprends à à pas en souffrir euh, à pas en souffrir tu vois ouais. non, apprends
0: à être seul ah, c'est ça enfin de et... toute façon je pense qu'au bout d'un moment si tu te sens seul et que la solitude c'est vraiment quelque chose qui te qui Te mine euh, au bout d'un moment, même quand tu vas être avec des gens, euh, le, le bonheur d'être avec des gens va, va plus réussir à passer au-dessus. Enfin, je sais que moi, les moments où je me sentais vraiment très seul dans ma vie, euh, je pouvais être avec des gens, euh, ça ne changeait rien quoi. Je me sentais quand même tout seul, et euh, comme comme dit Damso, je suis seul dans ce monde, pourtant perpétuellement entouré. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai que, enfin, moi, il y a des moments où j'étais là en boîte avec euh, 20 000 personnes et tout qui sont en mode ouais, on kiffe la vie et tout machin, mais en fait, tu as. T'as tellement dans ces cas-là un regard aigri. Enfin, tu finis même pas être aigri avec les gens. Genre, là, je me disais, mais putain, mais tous ces gens, ils s'en battent les couilles, ils n'ont pas de problème et tout, machin. Je suis tout seul face à mes problèmes et tout, etc. Et même, ils ont pas envie forcément de te parler ça, ces gens. C'est normal. C'est pas. Ah, tu, enfin, tu vas pas commencer à parler à tout le monde du fait que tu te sens seul toutes les cinq minutes. C'est normal, c'est à toi de, 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 de traiter ça. Tu peux en parler et tout, machin, ça fait du bien. Mais ouais, de toute façon, je pense que si, si tu règles pas le problème, faut pas essayer de le régler. Euh en s'entourant de gens et en faisant des trucs euh, qui, te font changer, euh, qui te font changer les idées et tout, c'est un truc que tu dois, euh, bah, que tu dois régler euh, tout seul au final. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pas une... Il n'y a, pas... a pas réellement de solution. Euh... T'es seul, apprends à être seul, genre, c'est tout. Enfin, enfin c'est à s'accepter tout. de toute façon. Voilà. En soi, quand enfin, on dit c'est toi et toi seul, du coup, ça fait deux. Tu n'es jamais réellement seul mmh. parce que tu es avec toi-même. Tu dois tu te parler à toi. Le premier réflexe, c'est de parler à toi-même. Ouais. Donc tu jamais réellement seul, tu es toujours accompagné d'une personne, c'est juste une personne qui est compliquée à vivre vu que c'est toi, tu vois. Je pense que c'est c'est pas, pas viable, je pourrais pas être ami avec une personne qui est vraiment mon copier coller ça, ça, euh... Je me pose souvent
0: la question aussi, est-ce que si tu
1: rencontres quelqu'un qui est toi Exactement, ouais, toi, bah, toi, je serais... Je me, je me... Enfin voilà, en plus il enfin, y a un problème d'acceptation de soi, tu mm. vois. Dans ces cas-là, la, la, la solitude, ça amène aussi un problème d'acceptation de soi. Personnellement, c'est ce que j'avais, donc euh, je sais que je ne pourrais pas être ami avec moi parce que je suis... un ouais. casse couille c'est trop chiant, je suis trop chiant. Tu pourrais pas être pote avec moi. Bah, et puis en Mais plus... des, des gens qui ne sont pas moi peuvent être pote largement avec moi. Ah bah, bah
0: parce qu'ils ne connaissent pas non plus tous les aspects euh, de ta personne. Ils connaissent pas tous tes défauts, et tout tes faiblesses, etc. C'est ça. ça aussi. Quand tu es tout seul avec toi-même, bah ouais tu prends conscience de, de tes faiblesses. Tu prends conscience, conscience du fait que tu n'as pas forcément moyen de, de compenser ces faiblesses, euh, bah, de passer au-dessus ou... ou juste d'en faire des forces, enfin, c'est pas toujours possible quoi. les trucs de dire, ouais, faites tes, forces, faites tes faiblesses une force, etc. Et tout, machin. ça veut pas dire changer tes faiblesses, ça veut dire les accepter accepter qu'elles font partie de toi euh, pas les laisser te, te gâcher la vie en fait, euh, parce que de toute façon on est tous capables de vivre avec des faiblesses, sinon ça serait pas drôle personne est, est parfait à 100% mais quand tu es avec toi-même euh, bah euh, toi as un regard beaucoup plus critique sur toi-même que les autres n'ont pas Forcément, tu sais, bah, tu sais tes défauts, tu sais ce qui ne va pas chez toi et tout, etc. Et euh, c'est pour ça que c'est un, un truc que tu dois régler tout seul. Que tu dois régler... Euh, j'ai la gorge ultra sèche.
1: Moi aussi, j'ai très soif. Il <rire>
0: faudrait aller chercher à boire après. Euh, ouais, c'est un truc que tu dois, que tu dois, régler, euh, que tu dois régler par toi-même. Parce que les autres, ils n'arriveront jamais à, à prendre conscience de l'ampleur de, de ta solitude, de, de ce que tu ressens vraiment. D'ailleurs, euh, je veux revenir sur ce que tu disais, le, le sentiment de solitude, où tu disais de sentir vraiment euh, un vide. Toi, qu'est-ce qui te fait te dire, enfin, comment tu, tu le ressens à part euh, cet aspect physique Qu'est-ce qui te fait te dire euh, que tu te sens seul Enfin, tu te sens mal. Qu'est-ce qui te fait te dire que c'est pas de l'anxiété, que c'est pas de la, de la déprime, que c'est pas de la tristesse, que c'est de la solitude
1: Je saurais même pas le dire. Je sais même pas réellement ce que c'est. Enfin, je, je sais que c'est de la solitude, tu vois. Mais euh, je saurais même pas décrire ce que je ressens, tu vois. Genre ouais, déjà, je ressentais ce et je le ressens en vrai un peu toujours. C'est juste que euh, ça va mieux, tu vois. Genre, euh, je sais que là, en me concentrant, je peux le ressentir. Mais, euh, mais c'est ouais, une sensation. T'es euh, là, t'es tout seul et tu fais « ok ». Et tu, tu te fais chier, tu prends juste conscience en fait, du problème dans ces cas-là. Tu, tu prends conscience de ta solitude et t'es en mode bah, « ok, bah, je vais rien faire, quoi. du coup, euh, je vais me faire enculer et puis euh, je vais rester dans un lit ». Et t'as envie de rien faire dans ces cas-là. Ouais. Moi, dans ces cas-là, je ne faisais que dormir. Je passais mes journées, je dormais en journée. Je sortais de la nuit parce que je n'étais pas tout seul. Je rentrais, je dormais. Je faisais des siestes alors que je n'étais pas fatigué. Je restais allongé, je dormais. Tout, je fermais les yeux, j'attendais que ça parte. Ouais. Du coup, je mettais la musique pour dormir aussi, pour que... Occuper ton esprit. Ouais, voilà. Je me concentre sur un rythme et puis, ouais. tu je dors.
0: Ouais, tu n'as pas vraiment de, de sensations ou de pensées ou quoi qui font te dire « Ok, là, je me sens seul, euh, vraiment ?» C'est plus un, un état général. Euh, C'est un
1: état général. Sensation, euh... oui. Puis c'est parfois des voix dans ta tête, c'est ta voix dans ta tête qui te dit ⁇ T'es qu'une merde, tu vois, des trucs comme ça. Il ne faut pas l'écouter, c'est la pire des voix, c'est la pire des putes. C est, c est, la voix dans ta tête, c'est censé être ton pire ennemi, tu vois. Genre vraiment, il faut, faut tout sauf l'écouter. Genre, euh, elle est là pour te rabaisser, pour te renfermer dans des, sur toi-même. Quand tu as des projets, elle te dira ⁇ Non, on ne le fait pas, tu vas te péter la gueule ⁇ tu bah C'est ce l'angoisse, je pense. Enfin, c'est la peur, c'est ouais, ton cerveau ça. primaire, c'est euh, ta peur euh, écouter écouter de tout. faut pas écouter cette -là, tu vois, là L'autre-là, tu vas prendre conscience qu'elle est là et tu lui dis juste ta gueule, ta gueule, je fais ce que je veux. <rire> ah bah, c'est clair. C'est ce que j'ai fait et au final, je suis sorti. Euh...
0: Très bien. Mais est-ce que du coup, tu as peur d'être tout seul des fois Est-ce que par anticipation de la solitude, euh, la peur de se retrouver seul, de, que tout le monde te lâche, que tu ne puisses plus parler à personne, que personne ne soit là pour toi, est-ce que ça aussi, c'est une peur du coup
1: non, c'est pas vraiment une peur. J'ai plus peur de. Enfin, je n'ai jamais réellement. eu peur d'être tout seul, c'est juste dur à l'accepter. Mais euh, c'est pas une peur. J'aime beaucoup des fois être seul, tu vois. Genre, j'aime bien euh, pas avoir mon souci. Je suis là, je suis chez moi. Je danse dans le salon sur de la musique. Je gueule, j'en ai rien à foutre. en caleçon, je mange comme un porc. Je suis très bien tout seul, mais à petite dose. Tu ouais. vois. Je peux pas rester très longtemps tout seul.
0: Ah, c'est un équilibre à trouver. Ah, c'est ça. Savoir de temps en temps, prendre du temps pour soi et en même temps euh, s'occuper. Enfin, faire des trucs, quoi. Parce qu'après. Euh... Bah, C'est en faisant des trucs avec les autres, en développant avec les autres aussi, que quand tu vas te retrouver tout seul, tu vas avoir des trucs sur lesquels te baser pour euh, t'accepter de sentir bien avec toi, etc. Mais euh, je pense que, perso, euh, je sais que pendant longtemps, euh, ce qui me faisait peur euh, dans le fait de... Je pense que tout le monde a plus ou moins peur de la mort euh, entre guillemets, pour différentes raisons. Euh, il y en a qui ont peur de la souffrance de la mort, il y en a qui ont peur de s'arrêter de, de vivre. Moi, ce qui me faisait peur pendant longtemps... C'était l'idée de me retrouver seul avec moi-même, en fait. Tu vois, genre, c'est cette image de, euh, t'as plus que ta conscience, euh, et c'est tout. T'as plus personne pour te parler, t'as plus personne pour te supporter, t'as as plus d'autres points de vue, t'es juste toi tout seul. Et je sais que cette peur de la solitude, en fait, ça, mine de rien, tu te rends compte que ça engage plein d'autres choses. La peur de faire, euh, la peur du regard des autres, parce que tu te dis, putain, si je te tape un devant les autres, ils vont plus vouloir me parler, ils vont plus me parler, je vais être tout seul, euh, c'est terminé, quoi. Et pour ça, c'est vrai que la, la solitude, c'est vraiment un, un, une, une graine de, de beaucoup d'autres soucis. Et c'est pour ça que je pense que ça ne doit pas être négligé et que ça doit être vraiment, euh, bah, comme on dit depuis le début, euh, tu dois euh, chercher un moyen de t'en sortir et de la supporter, quoi, parce que c'est vrai que ça peut vite te gâcher la vie et euh, amener à plein d'autres peurs, euh, plein d'autres peurs qui vont te, te, te bloquer de, dans plein de trucs. Quoi. Mais je sais que moi, perso, pendant longtemps et encore maintenant, il euh, bah, y a souvent cette peur, euh, peur d'être tout seul, qui, qui 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 gère la plupart de, de mes émotions et la plupart de mes actions quoi la peur de faire mal que du coup les autres te, te, te lâchent en fait la peur de, de l'abandon de toute façon un, je pense c'est un vrai truc que tout le monde a mais euh, à côté de ça euh, bah, apprendre à, à être tout seul ça te permet d'avoir ce parachute où tu te dis bon, bah, si jamais je me retrouve tout seul c'est pas grave je, je sais me supporter je sais repartir euh, tout ça. seul quoi j'ai pas besoin des autres pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir être bien en fait
1: c'est clair, c'est clair. C'est le... faut... la seule solution, c'est l'acceptation la... de soi. Tu as besoin d'être de... bien avec toi-même. C'est le seul, le seul truc. Ça amène, Ça amène beaucoup de peur. C est... C est... En fait, euh, si es tu n'es pas d'accord avec toi-même, tu n'arriveras pas à te lancer dans des projets. C'est comme un travail de groupe. Tu n'arriveras pas à rendre un travail de groupe si tu n'es pas d'accord avec tout le monde. enfin un enfin, moment, il faut trouver un, un accord faut... il faut trouver une entente. Et c'est ça le truc, c'est que même tes projets personnels, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Si t'es pas en accord avec toi-même, tu t'arriveras à rien faire, parce qu'il y aura toujours une voix qui va te dire, non, je fais pas, ça sert à rien. Des fois, tu l'écoutes, cette voix. Mm. Tu dis, ouais, je vais pas le faire, tu vois. Tu, vois, je, tu te dis, je vais peut-être pas le faire, parce qu'il a il a peut-être raison. Il a jamais raison, mais tu peux te dire, il a peut-être raison. Et des fois, ça se peut qu'il ait raison, mais on s'en fout au moins, tu vois. C'est pas, pas le... Comment dire le projet, ce n'est pas la finalité en soi, c'est le combat tu vois, que tu mmh. mènes, qui est jouissif. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, même si tu te pètes la gueule. Je ne sais plus qui est-ce qui dit ça. Je l'ai entendu il y a pas longtemps. Mais une personne disait que quand tu te sens mal, quand tu as des projets et que tu as peur de, de l'échec, c'est une, une des peurs qui est amenée par la peur de ouais. la solitude, c'est la peur de l'échec et d'être fa seul face aux responsabilités de ton échec. L'échec, ça, ça t'apprend énormément de choses. Et quand tu as peur de l'échec, tu remets en question tout ce que tu vas faire, ce que tu comptais faire. Tu... Sauf que ce qui est jouissif, c'est le combat que tu auras mené pour, pour arriver à ça. C est, c est... Tu t'es battu. Tu vois genre, pas... Ok, tu n'as peut-être pas gagné, mais tu t'es battu. Tu t'es battu et auras... Tu, tu sortiras plus fort de cette expérience que tu, que tu réussisses ou que tu perdes. Tu genre. Euh... C'est pas parce que... Ce ouais, n'est pas, de... le... pas réellement le résultat qui compte, c'est juste la manière dont tu vas approcher le, le... le truc. Bah c'est clair c'est sûr
0: bah et puis ça se revoit au final dans dans plein de comportements humains. rien que les relations amoureuses ou les relations amicales tu t'engages à un truc qui peut potentiellement échouer mais c'est pas grave pour tout ce que ça va t'apporter et tout ce que ça va t'amener c'est ça aussi de vivre enfin si la vie c'était que des réussites ça serait pas la vie quoi ça serait pas trop
1: monde. chiant surtout
0: c'est échec, c'est ça et puis une surprise c'est ça et puis ouais, tu te dis euh, au pire euh, bah, c'est pas la mort quoi euh, des tout machin mais ouais je pense que tout ça c'est la peur au final de se retrouver seul comme tu disais face à ses responsabilités euh, seul et de ne pas de pouvoir rien faire quoi, de ne pas avoir les autres pour t'aider et tout machin parce que c'est des trucs que tu dois gérer tout seul aussi
1: ouais c'est clair de toute façon elle sera toujours là hein. mmh. la solitude sera toujours là elle nous guettera toujours hein. il faut juste apprendre à, à gérer le problème c'est c'est tout tu vois c'est comme euh, c'est comme le diabète il faut apprendre à vivre avec ouais, c'est ça c'est comme, comme la gastro c'est tu sais que la gastro elle est là bah, tu, tu prends un stock de coca du Smecta et puis voilà t'apprends à l'affronter c'est chelou comme comparaison mais et voilà, je pense que c'était important d'en parler. Tu vois. Là, je sais que ça doit faire quoi, 45 minutes, 45 45 minutes qu'on enregistre. C'est plus court que d'habitude, mais je pense qu'il fallait, fallait, fallait qu'on qu en parle. Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Ça touche tout le monde et ça touchera tout le monde. Même si tu t'es jamais senti seul, tu, tu te sentiras un jour ou l'autre seul. Ouais, C'est une question de temps. Donc, dans ces cas-là, si, si jamais vous nous écoutez et que vous vous sentez seul, n'hésitez pas à en parler. Trouvez vo votre échappatoire. N'hésitez pas à en parler. Et euh, n'oubliez pas que vous êtes des belles personnes. Et que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec vous-même. Et que vous êtes une personne formidable. Euh, formidable, formidable. Non, non mais, oui, non, mais... Non, on parle beaucoup à mais Non, non, parle mais voilà. Astromas. Il faut pas hésiter à en parler. Il faut, faut se dire que ça va aller. Que vous, vous n'êtes pas le seul à avoir été dans ce gouffre. Et que tout se passera bien si vous si vous restez en accord avec vous-même toujours, de de toujours des moyens de se sortir toujours euh, des moyens de s'en sortir
0: est-ce que je peux peut-être raconter euh, moi mon expérience de solitude enfin euh, la plus marquante de ma vie euh, ouais, bah, oui. peut-être pour bien terminer sûr. Euh, quand j'étais euh, au lycée euh, je faisais énormément enfin j'ai commencé à faire énormément de, de crises d'angoisse d'attaques de panique etc euh, d'ailleurs c'est aussi un sujet intéressant je pense l'angoisse et tout, enfin, perso j'ai pas mal de choses à dire dessus euh, mais ouais je faisais énormément de, 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 de troubles, enfin de, de, de crises d'angoisse etc machin je commence à voir des psys euh, on va diagnostiquer un trouble anxieux généralisé, en gros en fait tu fais des crises d'angoisse t'en fais tellement à répétition que ça finit par euh, t'es angoissé tout le temps en fait, j'étais angoissé tout le temps dès que je faisais quelque chose il y a quelque chose qui m'angoissait tout machin, je, je l'ai toujours maintenant euh, mais j'apprends à gérer c'est comme la solitude en fait. c'est un truc avec lequel t'apprends à vivre mais du coup je faisais énormément de crises d'angoisse et je voyais des psys ça ne fonctionnait pas parce que pff, allais, ils me racontaient leur vie ou alors ils s'en battaient ils ce que je racontais, ils m'aidaient pas forcément et à moi j'ai fait l'erreur d'aller voir euh, une infirmière, donc une meuf qui n'est pas du tout psy elle est juste euh, infirmière enfin j'ai fait l'erreur, c'était pas pour moi en tout cas et euh, j'avais 18 ans et elle m'a prescrit euh, des antidépresseurs euh, du Xanax je crois et du coup, pendant un an, j'ai été sous Xanax, sous antidépresseurs. Alors, ça n'a pas du tout aidé, euh, pour diverses raisons dont on reparlera peut-être une fois. Parce que ce n'était pas pour moi. Ça peut aider des gens, mais euh, moi, ce n'était pas du tout la, la bonne technique. Et euh, est arrivé le moment où j'ai dû arrêter les antidépresseurs, qui était une des périodes les plus compliquées euh, de ma vie. Genre vraiment, c'est très, très compliqué. Enfin, pour moi, ça a été très, très compliqué d'arrêter ça. Et une des périodes où je me sentais le plus seul, parce que euh, là, pour le coup, c'est un truc euh, qui te bouffe de l'intérieur et personne... enfin T'as beau être aidé, j'ai été aidé après par une, une autre psy qui a été très bien et tout, et qui mais elle m'a supporté, et, euh, mais je ne me suis jamais senti aussi seul parce que c'est un truc euh, auquel tu dois faire face tout seul. Genre, euh, on pouvait me donner des armes pour le faire, mais c'est moi qui devais aller à la guerre. Je ne devais pas attendre des autres euh, qui y aillent pour moi. Et euh, tu as un sentiment de solitude extrême qui ne te motive pas à continuer. Enfin, si tu te sentais en mode putain les autres me portent et tout, vas-y je vais vaincre ça, je vais arrêter les antidépresseurs, j'ai pas besoin de ça et tout machin, je me sentais seul et euh, seul face à ça et l'impression que je serais toujours seul. Ça aussi c'est dans la solitude, c'est un truc qui, qui pèse beaucoup, beaucoup pardon, comme dans beaucoup de problèmes de santé mentale, c'est que, que, que tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que tu ne vas jamais t'en sortir. Euh, mais euh, au final j'ai persévéré, euh, je me suis fait aider et tout machin et j'en suis sorti. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'en de sortir une fois de ce sentiment de solitude, ça te donne les armes pour les prochaines fois. C'est comme quand tu es malade pour la première fois. Tu dois te faire les anticorps euh, pour apprendre à, à combattre le virus. Et comme ça, la fois d'après, tu vas être malade, mais ton corps sera plus fort. Et, euh, mais du coup, voilà, je, je voulais partager cette expérience. Elle n'est pas forcément. Enfin, euh, je pas forcément plus à dire dessus, en fait. Mais juste pour dire qu'on peut tous se retrouver dans une situation où on se sent seul pour différentes raisons. Ça peut, être, ça peut prendre différents aspects euh, comme ça. Il ne faut pas perdre espoir qu'il faut essayer de s'entourer de gens euh, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous montrer qu'on qu est capable de s'en sortir, qui peuvent vous donner les armes, euh, même si c'est à vous de, de mener le combat, c'est pas grave, on peut quand même vous aider, vous donner les armes, les techniques et tout. Et, mais il y a toujours une solution. S'il n'y avait pas de solution, on ne serait pas viable en fait. L'être humain sait s'adapter, l'être humain sait surmonter les problèmes. C'est juste un problème de plus. Celui-là, comme il n'est pas physique, c'est moins évident de savoir comment s'en sortir. Mais il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il faut garder ça en tête. Il faut essayer d'en parler. Et on, enfin, on espère que, justement, nous, en en parlant avec ce podcast, ça pourra peut-être aider certaines personnes euh, voilà, de la résoudre le problème, je ne pense pas, mais peut-être bah voilà, de, de savoir que ça existe, ça peut être déjà être une bonne chose. On ne se prétend pas psychologue ou, ou quoi pas. que ce soit. Absolument pas. Mais on donne notre avis dessus, en espérant que ça soit un avis. C'est euh, un avis,
1: plus avis, plus avis. Et puis, on, enfin, on... on espère vous pointer Enfin, pointer du dos la, la direction dans laquelle il faut y aller. Dans laquelle il faut aller. Dans la, faut, on pointe du doigt la direction euh, où trouvez vos armes. Quoi. En tout cas, c'est ça. On n'a pas, pas de solution, on ne peut rien vous proposer, si ce n'est qu'en parler. Et euh, d'essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez que euh, vous ne savez pas forcément exprimer. Donc euh, voilà, c'est important. C'était important pour nous et je pense que c'est important pour, pour beaucoup de personnes mais euh, ouais ouais, il faut en parler il ne faut pas avoir peur il et... ne et faut surtout pas oublier que ça, ça va aller, que ça se guérit que c'est une maladie, une maladie euh, mentale en quelque sorte ouais. et passagère surtout, c'est passager ça, ça peut prendre plus ou moins de temps à guérir mais, mais ça passe, ça passera et puis voilà, il ne faut pas l'oublier et on peut en sortir on peut s'en sortir, c'est surtout ça donc euh, voilà je ne sais pas comment conclure là-dessus. Enfin, je pense que c'est une meilleure <rire> conclusion. C'est ouais, compliqué de conclure. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de blagues euh, <rire> beaucoup de paix. Euh, <rire> ça reviendra. Ça, pas ça, viendra, ça reviendra. Demain <rire> <dans> matin. <rire> mais, euh, mais voilà. Je pense que voilà, c'est le premier podcast ouais. de, de plusieurs podcasts qui seront plus, plus sérieux, je pense. Euh, J'espère que ça vous aura intéressé, mmh. au mieux aidé,
0: ouais.
1: au pire diverti. Ouais, c'est clair.
0: Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, ouais, que. Bah, le format était intéressant. Que plus court que d'habitude. pense ouais. qu'il y aura très peu de montage en plus. Ouais, bah ouais, ouais c'est bien. <rire> <C 'est> bien. <rire> Mais euh, ouais, bah ouais, que dire de plus Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Yes. N'hésitez pas... Euh...
1: L'outro. Parce que t'es pas sur l'outro. Ah si, je suis de suite. Ok, je suis
0: trop <rire> euh, N'hésitez pas du coup euh, bah, quand même à vous abonner. Euh, Suivez-nous Félix et moi sur nos Instagram respectifs. Retrouvez le podcast, son nom euh, sur Insta. Tout est dans la description. Retrouvez le podcast sur YouTube, Spotify, peut-être SoundCloud. Je ne sais pas si on sera encore autorisé à le diffuser sur SoundCloud. On ne sait pas du tout. Ou si on aura payé ou pas. Euh, N'hésitez pas à nous donner des retours euh, sur ce que vous en avez pensé, surtout pour ce format qui est un peu nouveau. Euh, ça, serait cool, ouais. le, ça serait cool qu'on qu sache si ça plaît aux gens, si ça fonctionne, si c'est pertinent donc n'hésitez surtout pas euh, même si vous n'avez pas, euh, bah, si pas écouté jusqu'au bout vous ne m'entendez pas dire ça mais... <rire> n'hésitez enfin, pas à nous donner votre avis dessus euh, voilà, envoyez-nous à MP pour nous dire ce que vous en avez pensé, Vous venez nous voir dans la vraie vie pour nous dire ce que vous en avez pensé
1: <coughs> ça y est, c'est mon dégueule Je <coughs> me bien que ça j'ai ma gorge sèche, on va aller boire un coup <rire> on va aller boire un coup pendant l'importation, on va aller boire un coup ouais. euh, du coup voilà, gros bisous Bisous, merci bon d'avoir vous. Écoutez. Vous êtes des belles personnes, n'oubliez pas. Au revoir. Et vous êtes des gens spéciaux, <rire> des tout spéciaux. <rire>